0: y feliz jueves filosófico número 52. En esta ocasión dedicado a Margarida, la mecenas de esta semana, a la que le quiero agradecer su apoyo en el Patreon de Filosofía de Bolsillo. Una noticia tengo que dar que será noticia para todos aquellos que no están en Patreon. Lo expliqué hace algo más de una semana ya. Ellos necesitaban saberlo para modificar su suscripción. A partir de muy pronto filosofía de bolsillo continuará siendo un podcast semanal, pero una semana continuará en el formato actual, mientras la siguiente semana será en un formato algo diferente. ¿Cómo será ese formato? Pues serán directos en vídeo que se distribuirán también en audio. Esto lo voy a hacer porque en esos episodios alternos, quincenales, no ampliaré cuestiones con contenido nuevo como hasta ahora sino que profundizaré en aspectos que no haya tocado con todo el detalle necesario, resolveré dudas que me hacen llegar los mecenas o que escriben en nuestro grupo en Telegram... En fin, nos servirá para priorizar la calidad por encima de la cantidad, que es siempre lo que se debe hacer, y apuntalar todas esas cuestiones que no hayan acabado de quedar claras. Siempre hay, por supuesto, es inevitable, tanto de los últimos episodios como de aquellos con los que empezamos... Si recordáis, hablando de Platón, de Aristóteles... Esos directos serán en abierto para todos... Pero solo los mecenas los podrán recuperar después... Íntegramente, tanto en vídeo como en audio... Igual que sucede con los episodios actuales... Entre otras ventajas, como poder hacer preguntas, dialogar, etc. No me convertiré en un youtuber ni nada parecido, ni me iré a Andorra... Pero Filosofía de Bolsillo pasará a tener ese doble formato cada 15 días... Se seguirá difundiendo por los canales habituales, por supuesto, aunque esos episodios quincenales serán un poco más largos y tendrán otro carácter más distendido, lógico, al ser un directo y con voluntad de que no sea yo solo quien hable, sino que los oyentes participen mucho más y aprendan mucho más, que es, ha sido y será siempre el objetivo de este proyecto. Centrémonos y volvamos a nuestra vía principal. En el último episodio nos dedicamos a hablar de Locke y entramos en su visión del estado de naturaleza que, como buen contractualista, como explicaba, tiene gran importancia en su pensamiento político porque es una especie de punto de partida que nos revela mucho de su antropología, de qué entiende por ser humano, qué ideas éticas tiene, qué entiende por libertad, etcétera. Precisamente entramos tanto en la ley como en la libertad y aquí se nos abre otro camino. Porque siempre que hablamos de libertad en una teoría del pacto social aparece la posibilidad de romper ese pacto. Todo esto del pacto, del contrato, está muy bien, pero tendríamos que hablar de la vigencia y de la ruptura del pacto en Locke que ya ha empezado a asomar cuando hablábamos del consentimiento. Y tú te preguntarás, pero vamos a ver, es que el pacto, ese momento racional en el que se construye una sociedad, se construye un gobierno civil, ¿es que el pacto se puede romper? Sí, se puede romper. Cuando los gobernantes no cumplen sus obligaciones, se pueden echar, se pueden deponer, porque el poder político es fiduciario, es decir, que se basa en la confianza que depositamos en aquellos que están administrando nuestros derechos. Y además se concede para conseguir unas finalidades muy determinadas y no cualquier cosa. Si no cumplen aquello que se les ha encomendado, el poder debe volver a las manos del pueblo. Y de esta forma Locke lo que hace es hablar de la legitimidad de romper el pacto. Estamos legitimados para romperlo. Y eso es así, de nuevo, por el modelo de racionalidad que sustenta todo su pensamiento político. En Locke, la razón de Estado está absolutamente vinculada a la razón subjetiva. La razón de Estado, en este caso, se identifica con ese sujeto, no se identifica con el monarca, como sucedía cuando hablábamos de Thomas Hobbes. El pueblo le retira los medios de gobierno al monarca porque no ha cumplido con sus finalidades, no ha cumplido con aquello que se le encargó. La razón subjetiva puede detectar esa contradicción entre medios y fines y, por lo tanto, siempre el criterio recae en la razón subjetiva, recae en nosotros, los ciudadanos. Y digo nosotros porque entiendo que quien está escuchando este podcast es un ciudadano también, como yo, y no alguien que está ejerciendo el poder, aunque todo es posible en este mundo tan extraño. Por eso, para Locke, es indiscutible el derecho a resistir, el derecho a oponerse a una autoridad injusta. Y frente a esa injusticia, si es necesario, el pueblo debe llevar adelante una revolución. El segundo tratado sobre el gobierno civil es el gran texto de Locke para el tema que estamos tratando. En ese segundo tratado Locke habla del poder político, sobre todo, como tema. Y nos habla además de una estructura del Estado que se caracteriza por tener una especie de fisuras de aperturas controladas donde existe esa separación de poderes que divide el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y además añade también la idea de que, a diferencia del poder ejecutivo, el legislativo no es necesario que esté siempre en ejercicio, sino que se puede reunir de forma periódica para elaborar una ley y después disolver la asamblea. Una exigencia también para que de este modo todos aquellos que han legislado se conviertan también después en ciudadanos que se deben someter a esa misma ley que han redactado, de tal manera que nos aseguremos de estar protegidos frente a la arbitrariedad y a la tiranía. La ley para Locke siempre, siempre debe estar por encima de las voluntades particulares y el gobierno civil debe tener los mecanismos para asegurarse de que sea así. A diferencia de cuando queremos cambiar esa ley. Pero para cambiar las leyes se debe conseguir la voluntad de una mayoría y es la mayoría, siempre son las mayorías en Locke, las que avalan cualquier cambio legal. Y en esa medida también el poder supremo siempre es el poder legislativo. Eso es así porque mientras sea vigente la ley, el estado se va a mantener. El estado depende de esa vigencia, aunque pueda caer incluso el poder ejecutivo. El esqueleto es el legislativo. Nadie se puede oponer a la ley porque mientras hay ley, hay estado. Y si hay ley y hay estado, no hay retorno al estado de naturaleza, que es un estado sin ley. ¿Por qué tenemos que obedecer la ley? ¿Hay que obedecer siempre, en cualquier caso, la ley? Locke también intenta dar respuesta a esta pregunta. Si recuerdas todo aquello que decía cuando hablaba de Thomas Hobbes, debíamos obedecer la ley por miedo. En el caso de Locke no es así. Debemos obedecer la ley porque... Es útil hacerlo porque nos interesa, incluso por interés propio. Las leyes lo que permiten es establecer posibilidades dentro de la estructura estatal. Porque en esa estructura estatal Locke está pensando en la sociedad civil, donde cada uno persigue sus propias finalidades, cada uno tiene sus propios objetivos y debe intentar llevarlos a cabo sin dejar de respetar las finalidades propias que también se han propuesto otros individuos, otros sujetos, otros ciudadanos. Incluso también debe colaborar para que los demás también puedan realizar esas finalidades. Y en ese sentido también el primer derecho natural de esos derechos naturales de los que hablaba en el episodio anterior es la propiedad. Ya hice referencia a la importancia de la propiedad. Esa propiedad que cada uno tiene de su propia persona para disponer de ella en libertad. La primera propiedad es la de uno mismo, de su vida y de su cuerpo. Y el segundo derecho natural fundamental para Locke es la propiedad privada. Ahí ya entramos en un concepto un poco más sutil, un poco más matizado de lo que es la propiedad, que es ese derecho a heredar, a heredar del padre. Esa es la idea, la estructura en la que está pensando Locke. Aunque el estado de naturaleza, sea pacífico, hayamos dicho, a diferencia de Hobbes, no está excluyendo la posibilidad de conflicto. El conflicto no desaparece y por eso necesitamos abandonar el estado de naturaleza, donde existía esa paz frágil, en favor del estado civil. El estado civil es deseable en ese sentido. Incluso hasta el punto de que el estado de naturaleza lo entiende como una especie de enfermedad. Un estado en el cual existe la ley natural. Pero no es suficiente. Necesitamos reforzar esa ley natural con la ley positiva. La ley natural es precaria. En esa enfermedad, que es el punto de partida del contrato social en Locke, ese estado de naturaleza, la cura de esa enfermedad es el tratamiento que es capaz de devolver la naturaleza a su propio curso. Es decir, canalizar la propia naturaleza, no crear algo de cero, no es simple convención, no es artificial sino que simplemente lo que hace la ley positiva es canalizar la naturaleza. Por eso, ese pacto social no sería una maquinaria artificial, como hablábamos del Leviatán cuando hablábamos de Hobbes. De alguna manera, lo que está haciendo es aprovechar las propias características y la propia fuerza de la naturaleza. Y además, para Locke, hay dos momentos en ese pacto. Primero, el paso del estado natural a la sociedad civil, cuando se establece el criterio de la mayoría, la mayoría decide lo que se debe hacer y la segunda parte de ese pacto que es escoger la forma de gobernarse, la forma de gobierno y también los representantes a través de esa ley positiva que se viene a añadir a la ley natural. Pero en esos dos momentos, en ese pacto dividido en dos momentos, la soberanía nunca deja de pertenecer a la sociedad civil, al Estado y el gobierno en eso es el material que sostiene el edificio. Entre el Estado natural y el Estado que se estructura ya en órganos de gobierno concretos, entre esos dos elementos, entre esas dos entidades, está lo fundamental, que es la sociedad civil. Porque es de la sociedad civil de donde surge el poder que van a recibir los representantes, como un encargo, no olvidemos. <música> en el bolsillo. Uno de los retos más difíciles y necesarios en la actualidad es el de fomentar una divulgación de calidad que no apueste por rebajar o degradar los contenidos sino por enseñar puentes que permitan cruzar al que esté dispuesto a poner algo de esfuerzo al otro lado. Ese es el gran mérito de Lee Smolin en su trabajo y también en este libro de título provocador. La revolución inacabada de Einstein, más allá de la física cuántica, editado por Pasado y Presente. Lo he explicado en algún episodio, pero lo repetiré las veces que sea necesario. El conocimiento es indivisible por naturaleza y la filosofía está más allá o más acá de la división entre áreas de conocimiento. Especialmente en el caso de la física. Ningún filósofo que se considere tal puede hoy ignorar las implicaciones filosóficas de la física cuántica... Teniendo en cuenta el profundo impacto que han producido en el pensamiento y la teoría del conocimiento del siglo XX, nunca estaremos suficientemente agradecidos a autores como Smolin, físico formado en Harvard y que ha sido profesor en distintas universidades de prestigio, como la de Yale o la de Pensilvania, por lanzarse a pensar y explicar las implicaciones filosóficas de su trabajo y además hacerlo de manera sencilla y atractiva, salvando el gran aparato de matemática avanzada que sostiene sus investigaciones y utilizando palabras e imágenes para expresar fenómenos del mundo cuántico. Creo que puedo decir con toda tranquilidad que nadie entiende la mecánica cuántica. Esta afirmación de Richard Feynman es una de las dos citas que uno se encuentra al abrir este libro, tan perturbadora como, al mismo tiempo, reconfortante. Tras ello, el prefacio comienza con una afirmación casi schopenhaueriana, donde el filósofo alemán decía, en el mundo como voluntad y representación, mi mundo es mi representación, Smolin escribe que confundimos nuestras representaciones del mundo con el mundo en sí mismo un texto brillante y una profunda lección de teoría del conocimiento donde el autor avanza a través de preguntas. ¿Qué es la materia? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es un electrón? El problema, nos dice Smolin, es que la respuesta más desarrollada a esas preguntas es la física cuántica, que genera muchas más preguntas sin respuesta. Lo más apasionante y que este libro describe con brillantez es que la mecánica cuántica es una teoría incompleta que debe ser superada. El objetivo no es otro que dar con una descripción del mundo con sentido a escala atómica, y para ello Smolin quiere deshacer esa imagen de misterio que rodea al mundo cuántico, seguro has encontrado, partiendo de la misma postura metafísica que Einstein, porque, como él, Smolin considera que la mecánica cuántica debe ser superada, pero ampliando su aportación. El libro se divide en tres grandes bloques, una ortodoxia de lo irreal, la segunda parte el renacimiento del realismo y la tercera parte más allá de lo cuántico. Los tres primeros capítulos de la primera parte nos aportan las armas necesarias para poder comprender después, de forma resumida por supuesto, las distintas propuestas que han habido dentro de la teoría cuántica. A partir de ahí el recorrido es muy completo, entrando sobre todo en las cuestiones intelectuales y en las implicaciones, como decía, filosóficas, hasta llegar a la tercera parte donde se exponen los principales intentos de unificar las teorías físicas, unificar la teoría cuántica con la gravedad y el espacio-tiempo, etc. No entraré en detalles porque eso implicaría entrar en terminología y haría parecer el libro menos claro de lo que es, porque para ser claro en algo... Hay que saber mucho de eso, como sabe Smolin. Esta edición, además, viene acompañada de un glosario final de conceptos muy útil para consultar por si en algún momento de la lectura nos encontramos con cosas como, por ejemplo, el colapso de la función de onda o la constante de Planck y nos desmayamos en el intento de avanzar. Y también con una bibliografía, muy completa para seguir investigando y aprendiendo sobre la historia de la física cuántica. Por último, Smolin, que es un gran científico de nuestra época, ofrece una imagen científica de la ciencia y no cientifista, como la que tenemos que soportar cada día en los medios de comunicación, en consonancia con el espíritu estrecho que nos ha tocado vivir en nuestra época Siempre es de ayuda un cierto sentido de humildad ante los misterios esenciales del mundo, pues aquellos aspectos que conocemos se vuelven aún más misteriosos cuando los examinamos en detalle. Eso es lo que escribe el profesor Smolin. Muchas gracias, profesor. la discusión centenaria sobre la mecánica cuántica, hay un desacuerdo esencial acerca de la naturaleza de la realidad, un desacuerdo que si se deja sin resolver, se intensifica hasta convertirse en una discusión sobre la naturaleza de la ciencia. En este cisma hay dos cuestiones básicas. En primer lugar, ¿existe el mundo natural independientemente de nuestras mentes? O, dicho con más precisión, ¿Tiene la materia un conjunto de propiedades por sí misma, independientes de nuestras percepciones y de nuestro conocimiento? En segundo lugar, ¿podemos aprender y describir esas propiedades? ¿Podemos comprender lo suficiente de las leyes de la naturaleza como para explicar la historia del universo y predecir su futuro? Las respuestas que demos a estas dos cuestiones tienen implicaciones para problemas más generales sobre la naturaleza y los objetivos de la ciencia, así como para el papel de la ciencia en la sociedad humana. Se trata de cuestiones sobre los límites que trazamos entre la realidad y la fantasía. Las personas que responden sí a estas dos preguntas son lo que llamamos realistas. Einstein era un realista. Yo también lo soy. Los realistas creemos que hay un mundo real ahí fuera cuyas propiedades no dependen en absoluto del conocimiento o de la percepción que tengamos de él. Es la naturaleza tal como sería, y en general tal como es, si nosotros no estuviésemos ahí. También creemos que podemos entender y describir el mundo con la precisión suficiente como para explicar cómo se comporta cualquier sistema de la naturaleza. Si eres un realista, crees que la ciencia es la búsqueda sistemática de esa explicación. Esta postura se basa en una concepción ingenua de la verdad. Las afirmaciones sobre objetos o sistemas de la naturaleza son verdaderas en tanto en cuanto corresponden a propiedades genuinas de ésta. Si respondes negativamente a ambas preguntas, eres un antirrealista. Einstein y otros realistas creen que la mecánica cuántica nos ofrece una descripción incompleta de la naturaleza y que le faltan unos cuantos aspectos necesarios para una plena comprensión del mundo. Einstein a veces imaginó que había unas variables ocultas que completarían la descripción de la naturaleza que ofrece la teoría cuántica y creía que esa descripción completa que incluía las variables ocultas sería coherente con el realismo. Así pues, si eres físico y eres un realista, tienes una obligación imperiosa. Superar la mecánica cuántica y descubrir cuáles son esos aspectos que le faltan para así elaborar una teoría correcta de los átomos. Esa fue la misión inacabada de Einstein y es también la mía. Todo esto no es baladí, porque ahora a inicios del siglo XXI la ciencia se ve atacada desde muchos frentes y con estos ataques también se ve amenazada la convicción de que existe un mundo real en el que los hechos o bien son ciertos o bien son falsos. Parece que varios sectores de nuestra sociedad están perdiendo el contacto con la frontera que separa la realidad de la fantasía. Liz Molin: La revolución inacabada de Einstein. Más allá de la física cuántica. Editorial. Pasado y presente. que añadirle a este episodio 52, más allá de recordar que está dedicado a Margarida. Muchas gracias Margarida por apoyar y hacer posible Filosofía de Bolsillo. Y más allá de recordar esto, también recordar que el próximo 8 de abril será cuando empiecen esos directos de Filosofía de Bolsillo y este proyecto procure dar un paso adelante aunque ese paso no implique perder su esencia o perder su propósito y su horizonte. Nos encontraremos, como siempre, la próxima semana para despedirnos de John Locke y para seguir hablando de la libertad, pero también hablar de otras cuestiones como la propiedad y, por supuesto, las críticas que se han hecho a la filosofía política de Locke. Por supuesto, si nos da tiempo, enlazaremos esos últimos temas dedicados a Locke con las siguientes cuestiones y los siguientes autores contractualistas. Cambiaremos de escenario, cambiaremos de autores y de ideas, pero Filosofía de Bolsillo seguirá igual que siempre. Cada semana, cada jueves filosófico, invitando a pensar, invitando a leer y también invitando a dialogar. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta el próximo episodio.